0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يقرأ؟
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل فليتامل هذا الموضع اشد التامل ويعطى من الانصاف حقه ولا ينظر الى خفه الامر في البدعه بالنسبه الى صورتها وان دقت بل ينظر الى مصادمتها للشريعه ورميها لها بالنقص والاستدراك وانها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي فانها لا تعود على الشريعه بتنقيص ولا غض من جانبها بل صاحب المعصية في متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها.
0: بارك الله فيكم. المصنف هنا يشير الى بيان خطوره المعاصي ثم يشير الى بيان خطوره البدع. فيذكر ان المعاصي شر على اصحابها. وقد تترتب عليها شرور كثيره كما هو معلوم انتشار المعاصي بين الناس. ولا شك ان المعاصي خطيره لما يترتب عليها من الشرور والافات. لكنه أشار أيضا إلى أن صاحب البدعة يزداد خطرا على صاحب المعصية لأن صاحب المعصية قد يقلع عنها ويتوب وعلى كل حال يرى أنه قد ارتكب معصية ويعلم الناس أنها معصية وأما صاحب البدعة فإنه يظن عند نفسه أنه على خواب ثم إذا رآه الناس استحسنوا ما هو عليه من العمل فتعود البدعة حينئذ على الشريعة وعلى فهم الناس تعود على الشريعة بالغض فيتكاثر الناس على البدعة وأيضا تعود على المجتمع بأسباب خطيرة منها أن يظن الناس أن ذلك من الدين ليس من الدين فيتتابعون عليه فالمصنف هنا يشير إلى هذين الموضوعين أو إلى هذا الفرق ثم يريد أن يقول فالبدعة وإن خفت عند أصحابها ببعض المسائل لكنها كلها خطيرة لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الذي أشار إليه إيه نعم.
1: وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة نعم
0: هذا فرق كبير المبتدع يخالف في معنى كمال الشريعة فيزيد من عند نفسه ما لم يرد به كتاب ولا سنة هذا خطر على الدين عظيم وصاحب المعصية هو مخالف في فعله لما يعتقد صحته ويعتقد أن الفضيلة صواب وأن الواجب يجب اتباعه ولكنه يقصر في ذلك ويرتكب المعصيه. فهو قريب ان شاء الله من التوبه وقد يرجع وان لم يتب فانه لا ينقل معصيته الى الاعتقاد فيها. اما اذا اعتقد ان معصيته صواب كما يعتقد المبتدع ان بدعته صواب فلا شك ان هذا مما يفسد الدين على المكلف نفسه ومما يفسده على الاخرين.
1: نعم. ولذلك قال مالك بن انس من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة كأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الحكاية وقد تقدمت يتقدم نقل عن الإمام مالك
0: والإمام مالك غيره من الأمة ممن كانوا يشددون في هذا الأمر ويحافظون على المجتمع الإسلامي أن تنتشر فيه أفكار من الحرفة وأن تنتشر فيها التصورات الفاسدة فأعظم خطرا على الإنسان أن يدخل إلى قلبه وعقله تصور فاسد عن الدين ومعاني ليست صحيحه ولذلك قال الإمام مالك من أحدث أي من ابتدع من هذه الأمة أي من المسلمين شيئا أي شيئا في الدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن عليه سلفه فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، أي يلزمه على مذهبه الباطل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين لأنك إذا سألت أي إنسان يبتدع في أي مسألة من المسائل يبتدع فيها يمكن أن تسأله هذين السؤالين السؤال الأول هل هذا الذي تعمله من الدين أو ليس من الدين فإذا قال هذا الذي يعمله من الدين إذا قال هذا الذي اعمله ليس من الدين فحينئذ لا نقاش لنا معه لأنه قد اعترف على نفسه أنها عمله هذا ليس من الدين. وإن قال هذا العمل الذي يعمله من الدين قلنا له أين أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ وأين ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتنتقل معه إلى سؤال ثالث فتقول هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعمل به أم لا؟ فإن قال عمله وعمل به فلا بد أن يأتي بدليل. فإذا قال عمله وعمل به لكنه أخفى نحن ما نجد عليه دليل لأن النبي ما أخفى ما أظهر هذا قلنا أنت كذبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويلزمك أن النبي أخفى هذا الأمر ولم يظهره وهذه خيانة للرسالة علاه وهذا وإن لم يلتزم بهذا لكن يلزمه ذلك يعني يترتب على قوله ذلك والنظر المثالي مثال لو ان انسان قلت له انت لماذا تدعو البشر من دون الله؟ او مثلا تطوف بالقب او مثلا تذهب للكهنه. وتقول ان فعلي صواب. نسالك هل هذا من الدين او ليس من الدين؟ اذا قال ليس من الدين مخالف للدين فقد كفانا شره. فعلمنا انه مخالف للدين وعلم هو عند نفسه انه مخالف للدين. ان قال هذا من الدين يجوز لان دعاء الصالحين محبه لهم والطواف على قبورهم محبه لهم والذهاب الى الكهنه لا شيء فيه بل هو مشروع فقلنا اذا كان من الدين ومثل الاحتفالات مثلا بليله الاصابه والمحراج والاحتفالات, والاحتفالات البدعيه وقس على ذلك سائر البدع فان قال هذا من الدين قلنا له هل حلمه النبي صلى الله عليه وسلم وحمل به فان اراد ان يقول عمله النبي صلى الله عليه وسلم وحمل به فانه لابد ان يكذب لان النبي ما حمل بذلك النبي ما عمل بذلك ولا امر به ولا يمكن ان تجد هذا في كتاب لا في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف فاذا قال علمه النبي ولم يظهره علمه ولم يعمل به قلنا إذن يلزمك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امورا من الدين ولم يعلمها للناس هذا يلزمك ان النبي خان الرساله هذا شرح لكلام الامام مالك <تصفيق> واستفاد علماء السنه من هذا من قول الامام ما القواعد في الرد على البدع منها ما اشرت اليه فانت بامكانك ان تسال كل انسان يبتدع بدعه فتقول له هل هو من الدين او ليس من الدين فان قال ليس من الدين فقد كفاه شره وان قال من الدين تساله اين عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه كتب السنه وهذه كتب المفسرين وهذه كتب التاريخ وهذه كتب السير أين حمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ في مكة أو في المدينة؟ أين حمل هذا؟ وطبعا هو لن يأتي بشيء. فسيقول لك هو ليس لم يحمل به النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نعمل به. نقول طيب إذا أنت تزعم أنك جئت بشيء إن لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام الإمام مالك أخذ منه علماء السنة قواعد في الرد على أهل البدع. <تصفيق> الشاطبي هنا يشير إلى أن كلام الإمام مالك هو في الكبير منها وفيما يستهين به الناس حتى لو استهانوا به كلام الإمام مالك ينطبق على هذا وينطبق على هذا ولذلك سيستدل على ذلك اقرأ ما بعده
1: ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدها فقال واي فتنة اعظم من ان تظن انك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر حكايه وقد تقدمت ايضا اي نعم تقدمت ايضا في موضع سابق
0: واوردها هنا مره اخرى ليبين ان ما يتساهل الناس فيه ويظنونه من صغار البدع ومن البدع الجزئيه هو خطير جدا وهذا كلام الامام مالك هذا كلام السلف في هذا فالرجل المفروض عليه ان يحرم من اين اذا كان من المدينه قادم الى مكه من اين يحرم عند الفليل وهو من اين احرم يريد ان يحرم من المسجد جوار القبر قبر النبي عليه الصلاه والسلام فيقول ما هي امر بسيط ما هي الا عميان ازيدها مثل كثير من الناس يستصغرون كثير من البلاد فماذا قال الامام مالك هنا صغر فيها سهل فيها ولا قال اي فتنة اعظم لماذا؟ لما تتضمنه زيادة هذه الاميال من زيادة على الشرع وافتيات عليه وان يزعم الرجل هذا بنفسه ولمن يتابعه بعد ذلك على بدعته انه قد أدى بفضيلة لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك قال, قال الامام مالك واي فتنة اعظم من ان تظن انك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الادلة تؤكد على ان <تصفيق> ما يسمى بالبدع الجزئية ذكرها المصنف هنا أو ما يستصغره كثير من الناس يدخلوا في هذا المحذور العظيم ويدخل تحت كلية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال
1: إي فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة
0: الآن سيجيب على الشبهة كما أجاب من قبل لما ادعى بعض الناس أن هناك في البدع ما يتساهل فيها وأنها صغيرة وقد تكون مكروهة كما قالوا أثبت بثلاثة طرق، الطريق الأول أن الكراهة المنصوصة عند كثير من أهل العلم المقصود بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيل. الأمر الثاني أثبته من خلال بيان عمومية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهي شاملة بالكلية والجزئية. وما يراه الناس كبيرا وما يتساهلون به شامله جميعا. عن الطريق الثالث ذكر كلام الائمه كمالك وغيره. لانك يعني لو نقلت كلام المتاخرين مثل كلام الشاطبي او غيره قال يمكن ان اسخر المتشدد. لكن انظر كلام الامام مالك ائمه السنه. فاعتبروا هذه الزيادات الموجوده وان استسهلها الناس اعتبروها فتنه عظيمه في الدين. فتنه عظيمه في الدين لانها تؤدي إلى تغيير الدين وتبديله في تصورات الناس وسيذكر الجواب هنا الشاطبي مرة أخرى ويشقق هذه المسألة معنى تشقق هذه المسألة أنه يبدي فيها ويعيد ويقلبها على أكثر من وجه هذا فائدة لطلبة العلم المتقدمين وليس فيها فائدة كبيرة لغيرهم من المبتدئين فالمبتدئ يقتصر معه على ما دون ذلك يقتصر معه على ما سبق من كلامه <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام كله بدعة ضلالة وكل يفيد العموم فتشمل في جميع مراتبها سواء البدعة الشركية اللي تصل الشركة الأكبر أو التي دون ذلك أو التي دون ذلك أيضا كلها الحديث شامل لها وأيضا يبين لطالب المبتدئ أيضا كلام الأئمة كمالك فإنه اعتبر أن البدعة الكبيرة فتنة وضلالة الدين وكذلك ما دونها فتحفظ في هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ في هذا مثل كلام الإمام مالك وغيره من أئمة السلف يكون هذا جواب وبيان وتعليم للمبتدئ أما بالنسبة لطلاب العلم الذين يريدون أن يفصلوا في المسائل فأنا من, من باب الزيادة وإلا ليس فيه فائدة كبيرة لكنه من باب الزيادة في تشقيق مثل هذه المسائل إيه نعم اقرأ بارك الله
1: وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وان يكون غير عالم بذلك الكلام اللي بعرضه الشاطبي الان بيتكلم عن المجتهد
0: بيتكلم عن المخلد، وسيعود مره اخرى الى بيان خطوره البدعه حتى في ادنى مراتبها لكن ممكن ان تستفيد امور اخرى من هذا العرض الان وهي على الاسباب الاجتماعيه التي تؤدي بالناس الى الابتداع وقد اشار الى مسائل لطيفه هنا ان هناك ضغوط نفسيه على الناس وقوعهم في الابتداع، اما انتشار البدعه، ما تكابر الناس عمل بها، اما الخوف من انكارها فيسكت عنها او يتابع عليها، يعني اثر المجتمع على الناس. بعض الناس لو كان في مجتمع في مجتمع ما تظهر في اي بدعه من البدع تجده يبتعد عن البدع. لو كان في طائفه او في مجتمع تنتشر فيه البدعه تجده يضعف ويوافق على اشياء. الشاطبي يشير الى هذا المعنى. هنا نعم اطلبوا
1: وغير العالم بكونها بدعه على ضربين وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها وعلى كل تقدير فالتاويل يصاحبه فيها ولا يفارقه اذا حكمنا له بحكم اهل الاسلام لانه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزياده فيه او النقصان منه او التحريف له فلا بد له من تاويل كقوله هي بدعه ولكنها مستحسنه.
0: يعني تاويل لكن تاويل فاسد ما نعتبره نحن. ولذلك شوف من جميل الامام من جميل كلام الامام الشاطبي عندما تكلم عن المجتهد قال وتشريعها ما يسمىها اجتهاد. يعني اذا الناظر او العالم غلط ووقع ببدعه هذه ما نسميها اجتهاد. سماها تشريع. وهي داخله في الذنوب وعليها حد البدعه السابق وتنكر عليه وهي خطيره في الدين ان ما تعتبر من الاجتهاد السائغ انتم تعلمون ان الاجتهاد ينقسم الى قسمين في اجتهاد يسمونه الاجتهاد السائغ في الامور التي يقع فيه فيها الاجتهاد <تصفيق> مثل الخلاف في بعض مسائل الحج الصلاة في بعض المسائل التي يسوق فيه فيها الاجتهاد لكن ما يدخل في الوقوع في البدع أو وقوع ذهن المجتهد فيها وتوسعه بالتأويل وغير ذلك أنا ما أدخل في مسائل إجتهاد، ولذلك الشاطئ بقانونة استنباطة وتشريعها وتشريعها لكن في الاجتهاد والأحكام السائغة تسمى تشريع عند العلماء ولا تسمى اجتهاد تسمى اجتهاد
1: هنا كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة أو يقول إنها بدعة ولكني رايت فلانا الفاضل يعمل بها او بامرها
0: في كلها اعتذارات لا تساوي شيئا اعتذارات لا تخرج من الاثم لان هذا ليس من الادله اذا اردت ان تعمل بشيء وتعبد الله به لا بد لك من برهان لا بد ان تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذه الاعتذارات لا تنفعه بشيء يعني قولنا مستحسنه قول اني رايت فلانا الفار يعمل بها ويامر بها كل هذه الاعتذارات غير مقبوله هنا
1: او يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل من خوف على حظه اي نعم يكون
0: مثلا اهل البدع المتغلبين في مكان معين او مثلا اهل البدع لهم عليه سلطان او له عندهم مصلحه او شيء من هذا فيعمل بعض بدعهم بحظوظ عاجلة. فهذا أيضا لا يعذر به. لأنه قدم حق قدم أمر الدنيا على أمر الآخرة. إيه
1: هنا. نعم. أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة.
0: <تصفيق> يخاف أن أحد يشغب عليه. يقال هذا متشدد أو متبع للسنة. افرض أنه في منطقة معينة وأهل السنة فيها غرباء. أهل السنة في غربة. والناس.. يتعرضون لهم بسوء القول. وهو بهذا يعمل بعض البدع أو يوافق على بعض الآراء الفاسدة حتى لا ينسبه أحد لأمثال هؤلاء، حتى لا ينسبه أحد لهؤلاء الغرباء. فهذا أيضا لا يعذر به. <تصفيق> هذا لا يعذر به. بل يجب عليه أن يتبع الحق ويصبر. إذا أودي يصبر. وإذا تعرض له بكلام سيء يصبر. وإذا قيل لو أنك أنت من أتباع كذا أو كذا من أتباع السنة أو أنت متشدد أو ما كما يقال متطرف يصبر ويحدث فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه مجنون يعني لأنهم كانوا يقلون قبل الرسالة ماذا كانوا يقولون عنه؟ <تصفيق> عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون أمين وكانوا يطلبونه لحل الخلافات التي بينهم كما في حلف الفضول وكما في مسألة نقل الحجر لما رجت مكة لما لما هدمت قريش البيت ان تبنيه والقصة مشهورة فأخذت القبائل في مكة كل منهم أو بطون قريش كل منهم يبني ويعين فلما جاءوا بالحجر اختلفوا عليه من يرفع الحجر إلى مكانه فكل قبيلة كانت تريد كل بطن من بطون قريش يريد هذا الشرف فاختلفوا وكادوا يقتتلون من طلبهم للشرف والزعامة وحبهم المدح والثناء كادوا أن يقتتلوا ولم يجدوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أول أول داخل نحكمه في هذا الأمر فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجر فوضعه في ثوب كبير وجعل كل طائفة تحمل الحجر يحمل الثوب من طرف من اطرافه ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده الشريفه ووضعه في مكانه فكان عندهم محمدا وامينا واصبح بعد ما جاءهم بالحق مذمما ومجنونا فالانبياء اولوا وقال عنهم السفهاء اشياء كثيره من هذا القبيل ولذلك من العجيب أن يقول الشاطبي أن هناك يتبعون البدع ويقعون في الأراء الفاسدة الضعيفة فرارا من الاعتراض عليهم في اتباع السنة وقد يقول قائل منكم اتباع السنة شرف فلما لا ينتسبون إليها لأنه وإن كانت شرف لكن يجدون في الانتساب إليها شدة وابتلاء فحتى يفروا من ذلك يدخل في بعض التصورات الفاسدة الضعيفة حتى لا يقال له انه من هؤلاء. أحطم كلام الشاطبي الان؟ او ينتسب الى بدعه يعني ينتصر تصور فاسد الى بدعه الى راي لو كان في السعه لو جئته في حاله سعه وامن ما يقل به. لكنه مسكين غلب على امره، نسال الله السلامه ولنا ولكم. فلما خاف من التضرر في شأنه في ماله او في نفسه فإنه يفر من ذلك، يفر خوفا من أن يعترض عليه ما هو مجرد الاعتراض بالقول لا خشية من أن يعترض عليه بالقول أو يعترض عليه بالفعل أي يساء إليه أو يؤذى بقليل الإذاء أو كثيرة فيحمله هذا الخوف على أن يقول بتصوراته وغير مقتنع بها لمجرد أن يجاري, يجاري العادة والإلف هنا قال أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة هنا
1: كما, <تصفيق> هو, كما الشأن هو الشأن كما هو الشأن اليوم في كثير من يشار إليه
0: أي من المتقدمين من من يشار إليه من الناس هذا في زمنه
1: كما هو الشأن
0: اليوم في كثير من من يشار إليه
1: وما أشبه ذلك وأما غير العالم وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات كقول من جعل يوم الاثنين يصام لانه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الاول ملحقا بايام الاعياد لانه عليه السلام ولد فيه. وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به الى الله بناء على انه يجلب الاحوال السنيه.
0: هذه المسائل سبق الكلام فيها تفصيلا عند الشافعي وبان الأدلة على أنها من البدع لكن المقام هنا مقام ذكر هذه الأمثلة نماذج لما يقع في النفوس من تصورات مراعاة للإلف والعادة أو لتصورات الناس لأن هذا الأمر كثر عند الناس. عند الناس أو انتشر عند الناس أو انتشر عند هذه الطائلة فيتتابع الناس عليه يتتابع الناس عليه نعم
1: أو رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائما بناءً على ما جاء في ذلك حالة واح... حالة الوح... الوحدة حالة
0: الوحدة أي. وهذا آيضًا سبق الكلام عليه بالتفصيل بل فيه دروس مستقلة في هذا الكتاب. في أشرطه من أراد التفصيل فليرجع لها
1: هنا. أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلما قيل له إنك تكذب عليه وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال لم أكذب عليه وإنما كذبت له أو نقص منها تأويل على
0: كثير يصنع كثير من أهل البدع وقد اشتغل به مذهب الكرامية يكذبون يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا <تصفيق> قيل <تصفيق> الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متحمدا فليتبوه وانقذه من النار. قالوا نحن نكذب له لا عليه. ليش تكذبون له؟ قالوا حتى ننصر شريعته ونجمع الناس على ما نقول به. طيب انتم ما تقولون بها أفضل من البدع. ثم انكم تاتون باحاديث موضوعه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتجمعون مصيبه على مصيبه، المصيبه الاولى الابتداع والمصيبه الثانيه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكله كذب الاول والثاني. فماذا تستحلون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نحن نكذب له لا علينا يعني نكذب لمصلحته. فتصور اذا وصل الدين عند الناس الى هذا المستوى. وطبعا ما يعدمون يجدون واحد يذكرهم لهم لفظين ثلاثه في حديث. وهي الحديث الموضوع الموضوعه والضعيفه. فجاءوا قالوا من كذب من كذب عليه متعمدا قالوا ليضل الناس. طبعا الزياده هذه ما يورد في الحديث. زادها رجل اخفاكم كذاب. فاذا انت تكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لتهدي الناس بزعمه فهذا ما يدخل في الحديث. اذا الزياده اللي رفعتموها ليظل الناس من من جاء بها؟ ولذلك مما تحتاجه الامه شد الحاجه معرفه الحاجة الصحيحه والتحذير من الاحاديث الضعيفه والموضوعه ونقل العلم الصحيح.
1: اي او نقص منها تاويلا عليها بقوله تعالى في ذم الكفار. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
0: والمبتدعة ما يتبعون الظن
1: والظن لا يغني من الحق شيئا إذا جئت عندهم
0: بأشياء كما ذكر الشاطبي استحسنوا هذه وقالوا عليها عمل فلان وقال هذه هي مصلحة أو جاءوا عليها أحد الضعيفة كل هذه بنون بنون كبنون بنون موهومة هذه بنون ليست مبنية على مسترد هنا
1: فأسقط اعتبار الاحاديث المنقولة بالآحاد لذلك ولما أشبه لأن خبر الواحد لأن خبر الواحد ظني فهذا كله من قبيل التأويل. نعم. وأما المقلد فكذلك أيضا لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل ويعتني به كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه. وتواجدوا عليه ومنهم من مات بسببه وكتمزق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه واكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف إيه
0: نعم لأنهم لا يرجعون إلى الأدلة الصحيحة وإذا خبروا بالأدلة الصحيحة تركوا العمل بها وعملوا بالأدلة الموظومة والموضوعة وعملوا بقول فلان وفلان فعلا ما يهتدي يعني الإنسان الآن لا يهتدي الا اذا تابع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله ايضا السلامه والصبر والصدق والثبات على الحق والانابه الى الله عز وجل والتقوى ويحمل نفسه على التكاليف الشرعيه واتباع السنن وإظهارها ويقول اللهم سلم سلم حتى يختم الله له بخير. أما إذا كان يتبع قول فلان وقول فلان ولا والأدلة الموضوعة والضعيفة فأنا يهتدي كيف يعرف الصواب؟ وكيف يستقيم على الطاعة؟ نسأل الله العافية، إي نعم. طبعاً هذا الأمثلة أيضاً لا نقف عندها لأنها سبق الكلام فيها في أشرطة مستقلة كما كما تعلمون، والشاطبي أكثر الترديد فيها نصيحة للأمة وبيان للحق، وأكثر هذا في مواضع كثيرة من كتبه،
1: إي نعم. وربما احتجوا على بدعتهم بالجنيد والبسطان والشبل وغيرهم فيما صح عندهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا بسنة الله. ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم يعني لاحظ هنا ان آفة البشريه عموما وهذه تحتاج منها العلم الى بيان ومنطلبه العلم الاهتمام آفة البشريه تعظيم الرجال وينبغي لطالب العلم ان يهتم بهذه المساله آفة البشريه تعظيم الرجال اذا رايت الناس يعظمون الرجال ويتبعونهم بغير برهان فاعلم ان الاصول فاسده فمثلا الان انت اذا تاملت في كتاب التابلع... <تصفيق> في كتاب الاعتصام والامثله التي ذكرها في البدع الامثله التي ذكرها في البدع تجد ان شخصا انشا هذه البدعه او طائفه انشات هذه البدعه طيب هل عندهم من دليل من برهان قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين ما في برهان ولا دليل طيب من تابعهم عليها تابعهم عليها بشر لماذا إذا سألت هؤلاء لماذا تابعتمهم قال لأن هؤلاء مقدمون إذا عظموهم فتابعوهم تجد مثلا الشيعة مثلاً. لم تري ذكرها الآن الشرطي واضحة. احتجوا فلان وفلان وفلان طيب ومن فلان ومن فلان ومن فلان أي إنسان ليس عنده دليل من الشرع ليس عنده دليل من الكتاب والسنة فإن قوله لا يغني شيئا مهما نصبته وعظمته.
1: <تصفيق>
0: خذ الشيعه مثلا لماذا عظموا الايات والمقدمين فيها؟ من اين جاء من اين دخل الفساد عليهم من تعظيم الرجال. حتى جعلوا لهم علما لدنيا وانهم هم بذاتهم يعتبرون مرجعيه، هم بذاتهم مرجعيه. هذا تعظيم للرجال تعظيم هل في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للناس بهذه الصوره؟ النبي وهو النبي عليه الصلاه والسلام ومنزلته عظيمه معلومه لما ارادوا ان يغلوا فيه ويعظمونه رفض هذا ولا ما رفض؟ رفض هذا اشد الرفض ولما كانت هذه القضيه اساسيه العقيده فان النبي عليه الصلاه والسلام في موته في يوم موته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا لان القبر له حكم غير حكم المسجد القبر له سنن من الزياره والدعاء لصاحبه وبطرق شرعيه معروفه والمسجد له مهمه اخرى وهي الله وعبادته فاذا خلطوا بين هذا وبين هذا اعظم الرجال ولا لا النصارى بماذا هلكوا <تصفيق> باي شيء هلكوا بتعظيم عيسى اليهود باي شيء هلكوا تعظيم العزيز. الغربيين الان باي شيء ضلوا حتى اللي الآن ما يتبعون النصرانية، اللي يسمون أنفسهم وغيرهم، بأي شيء ينظلوا؟ بتعظيم الرجال. بتعظيم الرجال. يقدمون الناس لهم، ينشؤون المذاهب الفكرية، والعقائد، والأحكام، ويحلون لهم الحلال، ويحرمون ويحلون لهم الحرام، ويحرمون لهم الحلال. طيب أنت بأي شيء أعطيت بأي شيء أعطيته هذه باي شيء أعطيت هذه المنزله هذا من تعظيم الرجال. كثير من المقلدة الآن تجده يتبع الاحاديث الموضوعه والضعيفه ويقع في شذوذات عجيبه السبب تعظيم الرجال فلا تجد افه عظيمه في الحقائق او دون ذلك الا سببها تعظيم الرجال وتعظيم الرجال غير موجود في الاسلام الغلو في الرجال هذه قضيه لا يقبلها الاسلام لان ينقسم الناس فيها الى قسمين قسم تابع وقسم متبوع والمتبوع هذا يشرع الأحكام يضع العقائد يحدد الاتجاهات ينشأ المذاهب وتصرف له عبادات يدعى من دون الله الآن المشركين اللي عند القبور سبب فتنة المشركة نفس المشكلة تعظيم الرجال قال الذي في القبر هذا بس أنت تطوف على القبر شويه وترفع يديك تدعو الله عز وجل عنده يسخر الله لك ما لا يسقط ما, ما لا به فالمرأه اذا ارادت ان تنجب جاءت لصاحب القبر والانسان اذا ضاع له ضايعه جاء لصاحب القبر واذا اراد قضيه تقضى له اتى لصاحب القبر واذا اراد عبادة تصعد الى الله جاء لصاحب القبر تعظيم لمن هذا؟ تعظيمها المقور المسكين الذي ما يغني عن نفسه شيئا ذهب إلى ربه إن كان صالحا تقيا وإن كان شقيا ما نفعه شيء وإن كان صالحا ما نفع إلا نفسه هذا جاي من أين؟ من تعظيم الرجال ولذلك من رحمة الله أن الله عز وجل رد الناس إلى الكتاب والسنة إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة لا منة لأحد على أحد لا آه في منتل أحد على أحد لأن المنهج الذي وضعه هو من؟ الله عز وجل. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فامتن عليه بالهداية. ثم هدى الله عز وجل عباده فامتن عليهم بالهداية، وجعل نجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاة من بعده من أولياء الله وأتباع وأتباع رسله بسبب إتباعهم الكتاب. وجعل منازلهم عنده بسبب أعمالهم وما يكرمهم به، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فلا تجد في هذه الشريعة من أولها إلى آخرها بابًا مفتوحًا للغلو ولا لتعظيم الناس من دون الله. وبهذا يستقيم بمشيئة الله كل شيء. فينبغي أن يتأمل هذا الأصل، وحتى الداعية نفسه يتأمل هذا الأصل، فإنه إذا عرفه وضبطه فإنه يكون أكثر قدرة في بيان الحق. وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وفي السلامة من الفتن أيضًا. (تصفيق)
1: ويتركون ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها إذ نقلها العدول
0: إذا نقلها العدول
1: إذا نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها نعم السنة
0: لكي تتعلمها لا بد أن تصبر عليها
1: تتبع أهلها
0: وتصبر على ما تجد تصبر على التعب والمشقه والعناء والابتلاء. وايضا تصبر على تعلمها او اتباع اهلها الراسخين فيها. شوف لاحظ عبارتنا وفسرها اهلها المكبون على فهمها وتعلمها. اما مجرد الانتساب وحدهم ما يقضي لك شيئا. بد من الصبر، بد من التعلم.
1: اي نعم. ولكنهم مع ذلك لا يقرون ما بالخلاف ما بالخلاف للسنه تحتها. بل يدخلون تحت اذيال بل يدخلون تحت التاويل اذ لا يرضى منتم الى الاسلام بابداء صفحه الخلاف للسنه اصلا.
0: هذا لان الشاطبي لم يرى الفتن التي وقعت بعد ذلك وما يتصور أن في واحد مسلم يظهر شعار مخالفه السنه لان كما ورد في الحديث الفتن يرقق بعضها بعضا. في عهده ما كان يتصورون أن في واحد مسلم ويقول انا ما اعمل بالسنه. لكن اذا جيت بعد الشاطبي طوائف وجماعات تنشا يقول نكتفي بالقران ولا نعمل بالسنه صراحه ويزعم انه مسلم ايضا. أيوة. وقول الشاطبي إذا لا يرضى منتم الى الاسلام بابداء صفحة الخلاف للسنه اصلا. هذا الكلام في زمانه. لكن بعد زمانه هناك من يزعم انه مسلم ولا ينتسب للسنه. <تصفيق> يقول يكفينا القرآن بزعمه ومن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن من لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن هنا
1: وإذا كان كذلك فقول مالك من, من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وقوله, وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكاية إنما هو إلزام للخصم على عادة أهل النظر كأنه يقول يلزمك في هذا القول كذا لأنه يقول قصدت إليه قصدا. لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم
0: لا أنه صحيح لأنه يقول صحيح لا أنه يقول (تصفيق) لا انه يقول يلزمك في هذا القول كذا فاصله بعد تقول لا انه يقول قصدت اليه قصدا يعني ما في احد يقول النبي عليه الصلاه والسلام خان الرساله يعني ما في احد ينتسب الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خان الرساله لكن يلزمه لازم مذهبه يعني لازم قوله لكن في احد يقول ان الولي قد يكون افضل من الرسول وأن الايات يمكن ان يكون عندهم علم ايضا مستمر. سير ختم النبوه لا فائده فيه. يعني في اشياء موجوده عند الطوائف وموجوده في تصورات كثير من الناس يظنها الانسان اذا نظر اليها ولم يحقق النظر فيها قد يتساهل فيها. لكن الحقيقه تنقض قواعد الاسلام. ما فائده ختم النبوه؟ اذا كان هناك بشر ما عندهم علم لا يمكن يتلقون ما معنى ختم النبوه؟ ختم النبوه انتهاء الانباء. انقطاع الانباء عن الارض ما في انباء خلاص حكم الله الذي خلق الارض والسماء وخلق البشر قضى سبحانه وتعالى ان يوقف الانباء الى الارض بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام هذا معنى ختم النبوه ايش معنى ختم النبوه انك تقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء فقط مثل ما يجي ناس يقول انا مسلم بمجرد الاسم او يظهر الشهادتين ويمارس الشرك الاكبر فختم النبوة وما يكفي ان تقول النبي خاتم النبيين فقط. ما يكفي يعني ما يكفي هذا، لابد ان تترك العقائد المناقضة لذلك. والذين يقولون انه ما زال بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم لدني هؤلاء في الحقيقة مثل الكذابين الدجاجلة اللي يدعون النبوة. ما في فرق بينهم، إلا أن الأول لم يصرح بادعاء النبوة. بس نحن في مجال ال النظر إلى من العقائد المنحرفة ننظر لها بعض الأحيان بنوع من العاطفة والضعف، ولو اللي يدعي النبوة جهاراً ماذا يريد أن يقول؟ هو دجال من الدجاجة لكن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إني أنا عندي علم غير الموجود في الكتاب والسنة عندي علم لدني الله ينبئني والذي يقول عنده علم لدني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مش وش الفرق بينه وبين إلا أن الأول ما يصيبك يعني ما يصدمك. ما يقول انا نبي بس. والمجنون هذا قال انا نبي فضح نفسه ما حد يقول انا نبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فهو يقول انا نبي ففضح نفسه بين الناس. لانه ملأني ياتي بشيء. مثل القديانيه اللي يدعي احمد القدياني انه نبي. وافتضح امام الناس ما اتى بشيء. اللي يقول انه عنده ايات وعندهم ائمه عندهم علم لدني. مثل هذا بس ان الثاني جبه الناس وجسر على ادعاء النبوه والاول وصل الى نفس النتيجه بس بطريقه اهدى من طريقه ثانيه بطريقه سياسيه ان صح التعبير يقول انا عندي علم وياتيني علم وطبعا مقتضى هذا ان يرجع الناس اليه فيصبح لي في مصدرين عنده بزعمه مصدر الكتاب ومصدره هو
1: اي نعم كأنه يقول يلزمك في هذا القول كذا لا أنه يقول قصدت إليه قصدا لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب
0: البجائيين يقصد بأنها درس ببجانة درس ببجاية والمغربيون بالمغرب والمسانيون نعم
1: ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب فلذلك إذا قرر عليه أنكره غاية إذا قرر عليه أنكره غاية الإنكار.
0: لكن السؤال إذا قرر عليه فأقر. يصير لازم ولا ما هو فإذا رأي المحققين والتفصيل وهو المذكور هنا هذا يقصدون التفصيل. كيف التفصيل؟ إذا قررنا قلنا يلزم على مذهب على قولك كذا وكذا فقال أنا مقر به فصار لازم المذهب مذهب لكن بسبب إقرار الأمر الثاني أن يقول لا أنا لا أقر بهذا اللازم. فلا نعتبر هذا مذهباً الله اللازم ما يلزمه يلزمه بالحجة والنقاش لكن ما يلزمه بأن ننقل عنه ذلك الأمر الثالث أن يسكت وهذا مثل الثاني أن يسكت فلا يعترف به ولا ينكره فهذا قريب من الثاني
1: فإذا <تصفيق> اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية فكما أن المعاصي صغائر وكبائر فكذلك البدع ثم إن البدع على ضربين كلية وجزئية فأما الكلية طبعا
0: سبق كلام الشاطبي فيها أنها تدخل جوابا على الشبهة السابقة المذفورة هذه أن الكلية والجزئية تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة
1: فأما الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر مرفوع الشريعة من
0: فروع الشريعة لا ينحصر من فروع الشريعة
1: (تصفيق) فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسب ما يتبين بعد إن شاء الله وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة, غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً كالفرقة والخروج, كالفرقة والخروج عن الجماعة؟ لكن إذا
0: تأملت من جانب آخر تجد خصائص البدعة فيها فمن خصائص البدعة الافتياك على الشخص فتجد هذا في الأمور الجزئية كما تجده في الأمور الكلية من خصائصها عدم العمل بالنصوص الشرعية. الناهي عن ذلك. هذا مشترك بين اصحاب البدعه الكليه والبدعه الجزئيه. وليس بالضروره ان كل صاحب بدعه يقاتل عن بدعته. وليس بالضروره ان يكون صاحب كل صاحب بدعه يقوم على مناط من المناطات الموجوده عند الفرق. فالبدعه الجزئيه ايضا تشترك في هذا، تشترك في اوصاف كثيره من اوصاف البدعه. هنا اقصد اوصاف في اوصاف, في أوصاف الفرق تشترك يشترك اصحاب البدع الجزئيه في اوصاف من اوصاف الفرق منها مثلا تجدهم لا يحبون السلف على وصف مشترك بينهم تجدهم مثلا لا يعنون بالاحاديث الصحيحه وتكثر عندهم الاحاديث الضعيفه الموضوع هذا موجود عند هؤلاء وعندهم تجدهم مثلا يغترون انفسهم ويقتلون الناس مثل ما قال الامام مالك صاحب البدع الجزئية قالوا اي فتره اعظم من هذا وليس بالضروره ان يكون مثلا من المعتزله او من الخوارج وغيرهم من وتجدهم مثلا لا يضبطون مقاصد الشريعه ومقاصد العربيه ويكثر فيهم الجهل
1: هنا. <تصفيق> وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزله والفلته ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية؟ هذه
0: مقتضى الشبهة السابقة وهي أن البدع على مراتب بعضها أضر من بعض وبعضها أشد من بعض ونقول نعم فبدعة عبادة الأصنام أضر من البدع الجزئية نعم وبدعة الطواف على القبور أضر من البدع الجزئية كما أن مثلا البدع في المذاهب الفكرية المعاصرة أضر من البدع الجزئية، نعم. لكن نقول تلك لها مفاسد عظيمة وهذه لها مفاسد. وهذا ما أجاب به الشاطبي في الدرس السابق. هذه لها مفاسد وتلك لها مفاسد، وبعض مفاسدها أعظم من بعض. لكن كون بعضها لها مفاسد أكبر وبعضها لها مفاسد أدنى لا يعني أننا نهون في البدع الجزئية. هذا خلاصة البحث عند الشاطبي. وايضا لا يترتب على هذا عدم دخولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله كلها تدخل في الدم سواء اللي فيها مفسده عظيمه او فيها مفسده دون ذلك
1: هنا فعلى هذا إذا, ج... اذا اجتمع في البدعه وصفان كونها جزئيه وكونها بالتاويل صح ان تكون صغيره والله اعلم ومثاله مساله من نذر ان يصوم قائما لكن يعني يعني. هنا الآن
0: صغيره تدخل فيه تدخل في الدم ولا ما تدخل؟ كل بدعه ضلاله على ما قرر المصنف في الدرس الماضي تدخل في الدم ويتعرض صاحبها للعقوبه وتدخل في كلام الإمام مالك ولا ما تدخل؟ أي فتنة بدعة الرجل الذي يريد يزيد أميال في الإحرام جزئية ولا ما جزئية؟ وكونه وكونها بالتأويل وقعت بالتأويل منه ولا لا؟ يريد زيادة الأجر ومع ذلك ما كيف تعامل الإمام مالك معها؟
1: إينا. ومثاله مساله من نذر ان يصوم قائما لا يجلس وضاحيا لا يستظل ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله مما احل الله من النوم او لذيذ الطعام او النساء او الاكل بالنهار وما اشبه ذلك مما تقدم ذكره وياتي
0: كان يعني هذه جزئيه وبالتأويل لكن السؤال هنا تدخل في حديث كل بدعه قرار ولا ما تدخل؟ على كلام الشاطبي والمحققين تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل تكون محرمه ومنهي عنها ام لا؟ تكون محرمه ومنهي عنها. مثل الامام مالك وغيره من أمة السلف سيشدد في هذا ام لا؟ فاذا قلت لماذا شددوا؟ ولماذا جعلوها مع ان مفسدتها اقل من مفسده البدع اللي عند الفرق بدع الكليه فمن اين جاء الامام مالك وغيره والشاطبي بهذا؟ فتقول من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، النبي شدد على هؤلاء ولا ما شدد؟ <تصفيق> الثلاثه الذين ارادوا منهم من اراد ان يختصي ومنهم من اراد يترك النساء ومنهم من اراد ان يترك يصوم ولا يفطر، شدد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما شدد عليه؟ وقال من رغب عن سنتي فليس مني ولذلك مالك اخذ صنيعه وفعله من من فعل النبي عليه الصلاه والسلام وصنيعه <تصفيق> وايضا هذا المثال الذي ذكروه تدخل تحت حديث النبي كل بدعه ضلاله ولا يدخل؟ يدخل ولو انهم لزموا ما هم عليه ولم يرجعوا بعد ان نصحوهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبون ولا ما يعاقبون؟ هم؟ يعاقبون ومعرضون للعقوبه ثم لو انهم استمروا عليه اليس هناك احتمال كبير ان ينتقلوا منه الى غيره من البدع الاخرى العظيمه؟ <تصفيق> ولذلك اللي يتساهلون مع ما يسمونه البدع الذي دون البدع الكبرى مغلظة ويتساءلون معها يخالفون منهج السنة الحقيقة أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع البدع عمومها مع عموم البدع كبيرها وما دون ذلك كان له منهج متميز كما سبق معكم الاحاديث ولذلك الإمام مالك وأئمة
1: السنة أخذوا بذلك نعم غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة نعم يعني هنا
0: فيأتي الشاطبي يجيب على أصحاب هذه التقسيمات يقول هذه التقسيمات قد تؤدي إلى عدم ضبط الموضوع أصلا إذا قلنا أنها ممكن تقع من المجدل ممكن تقع من المقلد ممكن أن تكون كلية ممكن أن تكون جزئية طيب من اللي يضبطها كل واحد يبتدع بدعه يقول هذه جزئية فنقول نحن حتى لو سميتها جزئية الخطر فيها عظيم فيكون منهجنا منهج السنة في التعامل معها لكن لو دخلت مع أسلوبهم في تشقيق المسائل مثلا أو في الشبه يمكن تدع راس المكلف حيران. ما يستطيع ماذا يقول. ودليل هذا كلام الشاطبي الان اقرا.
1: غير ان الكليه والجزئيه قد تكون ظاهره وقد تكون خفيه، كما ان التاويل قد يقرب ماخذه وقد يبعد، فيقع الاشكال في كثير من امثله هذا الفصل، فيعد كبيره ما هو من الصغائر وبالعكس
0: ويعد يعني ويعد صغيرا ما هو من الكبائر.
1: وبالعكس فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد
0: فالسؤال إذا وكل إلى الاجتهاد أي اجتهاد المكلفين أو اجتاد أهل العلم كيف ينضبط لابد أن يعود الاجتهاد عند أهل العلم إلى أصل إلى ضابط وإن نحن نقول الضابط موجود فإذا قالوا أين هو نقول موقف النبي عليه الصلاة والسلام من التشديد فيها سواء كانت مما تسمونه من الكبرى الكلية أو مما تسمونه من الجزئية ونحن ناخذ فيها بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة على هذا كثيرة فإذا قال من حمل ذلك من السلف قلنا أئمة السلف عملوا بهذا وشددوا فيه ومنهم كما سبق نقل كلام الإمام مالك نقله الشاطبي في هذا الموضع وعلى ذلك أيضا كلام أئمة السلف رحمهم الله نكتفي بهذا المقدار صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونستأذنكم في إيقاف الدرس في فترة الاختبارات وفي فترة رمضان نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان فما رأيكم؟ ماشي إن شاء الله نبدأ بعد أسبوعين من شوال أسبوع القادم ما في درس إيه. طيب شوف <تصفيق> كم بقي من الوقت الآن طيب آه، الأسبوع الثاني متى أول أحد في شوال ثاني عشر نبدأ الثالث الثالث على بركة الله واحد وعشرين إن شاء الله هذا يستلعى مسألة في الطلاق يقابلني إن شاء الله يقول سأل سماحة الشيخ محمد بن صالح يمين هذا يقابلني بعد الدرس إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغذرك ربنا اليك